0: ولا رجاء سي انا
1: جو كماني سوتو بوليتيا من اريده
2: انت تو اوازه انا زسم انا ترى حافه ممكن ما هيك شيء جدي نميري
3: رفقا سلام من آرمین یوسفی هم و شما شنونده قسمت دهم ده رادیو بینزمی هستید یه تعدادی از دوستان درباره نویسند و منابع پادکست سوال کردند البته منابع همیشه در بخش توضیحات ذکر شده باید بگم که از ابتدای رادیو تمام داستان ها و مونلوک ها که من یاهانی فرامانی خوندیم توسط خودمون نوشته شده به جز که بعد یا قبلش اسم نویسنده رو گفتیم از قسمت هفتم هم بخشی برادیوبی نظمی اضافه شده به نام محاکات تهران که نویسنده این بخش ظاهرانی عزیزه و اگر هم در ادامه از دوستان دیگهی دعوت بشه حتما باز بهتون اطلاع میدیم و منابع مربوط به موسیقی و دیالوگ ها هم توی توضیحات پادکست همیشه هست و میتونید مراجعه کنید پس حالا با این توضیحات قسمت دهم ده با عنوان از گل رضایه تا آدریان رو بش ho
0: capito che ti amo quando ho visto che bastava un po' Riccardo per sentir svanire in me l'indifferenza per temer che tu non temissi più ho capito che ti ndo visto che
4: bastava una tua frase per far sì تهران هستن البته جای دیگه هم هست یعنی از میدون بحارستان گرفته تا اینجا و کمی حاشیه لالزار و اطراف اینا یکی از مراکزی بوده که من یادم میاد هم تاعتر و هم سینما و کافه ها یعنی مجموعه تقریبا بزرگترین مراکز این نوع تفریحات رو برای مردم تهران فراهم کرده و از زمان بچگه میادمه که توی این سینما های همین محله میرفتم از لالزار گرفته سینما متروپول، سینما پالاس، سینما همای و به اضافه های ساختمره قدیمی و کلیساها ها و مرکز فرهنگی دیگه‌ای که اینجا بوده از هم از مدارسی که بسیار قدیمی بوده مثل فیروز بحرام در واقع تجمعی از دین های مختلف و کسانی که به اصطلاح آداب و رسوم مختلف دارن، رفتار و آمداشون در این منطقه جالب تعجب بوده. در بچگی آدم همین خاطراتی دارم از این خیابون ها، اصطلاح این ها خیلی لوکس بود برای ما. ما ها از کسای دیگه هم که از اطراف تهران می وقتی به مرکز تهران به این تقاطع می‌رسیدن، یکم تجربه می‌کردن که شیک و پیک بود و یه ظاهر آراسته داشت و گوشه سیتی رس سینما ایفل بود که من یادمه شبا می اومدیم مثلا سینما و طرفا های غروب به بیتتون خرید و فیلم های خیلی بسیار خوب رو من اینجا دیدم.
0: گنچو ماری یاری یار باید مردم چه سکالی مخوخت ماری آساین چانه گنچو ماری یاری یار باید مردم غتماری هسا این
3: یهودی در خیابان قوام آن روز هوان قدر گرفته بود که دم ظهرش تمایل به غروب داشت. حال دل من هم تعریفی نداشت و به هوا تعنه میزد. در چنین مواردی همیشه دمق بودن روی اشتهایم تأثیر می‌گذارد. در من واقعی که سیگار می کشم میلی به خوردن ندارم. آن می کشم که آب دهانم زهر می شود. اصلا اجازه خوردن چیزی را نمیده. اما ترک کرده باشم دلم چیزی میخواهد که نمیدانم چیست. پس بسیار می خورم. شب قبلش با یکی از رفقای سمی دعوایی اساسی کرده بودم. و فکر اینکه روز به روز و هر چه بالاتر می رود تنهاتر میشم آزارم میداد. وقتی با کسی که اصلا توقعش را ندارم به تیپوتار هم میزنیم، تا چند روز به شدت به هم میریزم و مورد بعدی که ذهنم را درگیر میکند این است که احتمال بسیار میدهم که مشکل از من باشد وگرنه مگر میشود این همه آدم یک جا مشکل دار و روی مخ باشد. همین همینطور در فکر جمهوری را به سمت غرب میرفتم پیاده رو مثل همیشه شلوغ بود میخواستم زودتر از جمعیت بیرون بزنم که هو خودم را سر سیه تیر دیدم پیچیدم به چپ می دانستم که پیش از زور خلوت است. دست در یکی دو چهار راه اولش کمتر آدم سر راحت سبز می شود. همین طور خیابان را گرفته و پایین می رفتم. نسخ یک نقصیبار بودم. یک دفعه گفتم بروم گل رضایه به جای چیزی بخورم. رزرو نکرده بودم اما خواستم بختم را امتحان کنم. اگر اینجا هم دست رد به سینه میزد اوضاع خیلی قارش می شد. پشت درش رسیدم. از لای نور سرخش که کل فضا را پوشانده بود چشم چرخاندم برخلاف همیشه آن چنان هم شلوغ نبود کرسوی امیدی در دلم روشن شد کرسوی سرخ مثل چراغ های گل رزایه. رفتم داخل و گفتم که رزرو نکردم طرف کمی منمن کرد و یک میز دو نفره را نشانم داد نشستم و کوفته سفارش دادم کفتهایش را همیشه دوست داشتن تلفنم رو از جیب درآوردم و پیامهایش را چک کردم خبری نبود همان همیشگی بودند همان هایی که بودنشان گولت می زند و یادت می رود که حقیقتن کسی نیست همان هایی که مجازیاند فقط و مجازی یعنی هیچ جواب هیچ کدام را ندادم همینطور مشغول بودم که کسی از بالای سرم گفت اجازه هست؟ از گوشه چشمی شد فهمید که طرف بسیار نحیف و دیلاغ است نگاهش کردم درست همون طوری بود که حد زده بودم مضافرین اینکه صورتی کشیده ریش بلند سفید و موهایی کم پشت داشت خوشخوابی در دستش بود و نفهمیدم که قبلش کجا نشسته بود و چرا اومده پیش من بنشیند با اکراه و طوری که طرف بفهمد کارش غیر متمدنانه است گفتم بفرمایید گفت نجس یا و همزمان خندید و نشست لحجهش برایم عجیب بود توانستم تشخیص بدهم که متعلق به کجاست با تعجب نگاهش کردم و چیزی نگفتم به محتویات بشخابش خیره شدم و نفهمیدم که چه میخورد شبیه خوراک گوشت بود گفت آخه من کلیمیم مسلمونا میگن ما نجسیم به چشمهایش نگاه کردم چروکش طوری بود که انگار ریشه درختی که درون اوست از گوشه چشمش بیرون زده است گفتم آقا چه حرفیه همه نمیگن. خندید و شروع به خوردن کرد. با تعنی بسیار لغمه ها را در دهانش میگذاشت. یک آن به خودم آمدم و نگاه هم را دوزدیدم. مشغول خوردن شدم. دوباره یاد ماجرای شب قبل افتادم. گفتم با طرف حرف بزنم شاید یادم برود. پرسیدم شما خونتون اینجا گفت بله روبروی خونه قوام. به این فکر کردم که خانه قوام که همین روبروست، اما چیزی نگفتم. خودش ادامه داد. اینجا همه جورش هست. کلیمی، ارمنی، زرتشتی گفتم بله بله یک کنیسه هم هست دیگه. گفت بله من از وقتی اومدم اینجا مدام میرم. پرسیدم کجا بودید قبلش؟ گفت لهستان تعجب کردم. پس ایرانی نیستید؟ گفت نه بچه که بودم اومدم. پرسیدم مهاجرت سری به نشانه نفت کن داد. من؟ در کاتویتسه لهستان به دنیا آمده. پدرم مغازه نانفروشی داشت از این نانهایی که شما بهش میگید فانتزی و با دو دستش حجم بزرگی را نشان داد که بیشتر شبیه توپ بود تا نان آخرین لغمه را در دهانش گذاشت و ادامه داد وقتی 1939 نازی ها به ما حمله کردن من 13 سالم بود پدرم وقتی رفته بود یه چیزی برای خوردن بیاره تیر میخوره و کشته میشه من خواهر و برادرم و مادرم با ایده زیادی به شوروی فرار کردیم. روزها در خیابونهای شوروی میچرخیدیم و از مردم غذا میخواستیم. مادرم به خاطر اینکه به ما غذای بیشتری برسه خیلی کم میخورد و همین باعث شد مریض بشه. یه روز پلیس شوروی هممون رو دستگیر کرد. بردنمون به اردوگاه کار اجباری. اونجا روزی 14 ساعت کار می‌کردیم. نه غذا بود، نه بهداشت. خیلی ها مریض شدن. مادرم همون هفته های اول مریض شد از اردوگاه خارجش کردن و دیگه ندیدمش. اش در چشمهایش جمع شد با پشت دست اشکهایش را پاک کرد. ادامه داد هیچ وقت نتونستم ازش خبری بگیرم. اونجا روزی یه وعده به ما می دادن. بهترین زمان وقتی بود که خوابم می چون چون رو روس نمیکردم. خواهر و برادرم دوقلو بودن و یک سال از من کوچیکتر. اونها رو بعد از مدت انتقال دادن به اردوگاه در سیبری 20 سال بعد ردشون رو توی لاهستان پیدا کردن ولی دیگه هیچ وقت نیدمشون سال 1941 ها به شوروی حمله کردن سالین دستور داد که زندانی‌های لاهستانی آزاد بشن و بفرستنشون برای جنگ ایده زیادی از لاهستانی‌ها به ازبکستان پناه بردن من هم خودم رو قاطیشون کردم و رفتم حمله آلمان خود ازبکستان رو گرفتار قحتی کرده بود همین هم هم با کشور از بقیه کشورهای شوروی بود مردم وضعیت بدی داشتن ما هم هر جا میشد میموندیم گوشه خیابون بیرون شهر خیلی ها مردن از گرسنگی چند محبت خبر آوردن که میخوان ها رو از طریق آسیای میانه ببرن ایران و از اونجا انتقال بدم به فلسطین خودم رو معرفی کردند از ازبکستان رفتیم ترکمنستان از اونجا با کشتی اومدیم بندر پهلوی سال 1942 وقتی رسیدیم فهمیدیم که ایران توسط شوروی آمریکا و بریتانیا اشغال شده ظاهرا برای پیشگیری از اتحاد ایران با نازیها خود ایران دچار قحطی بود اما مردم از ما خیلی استقبال کردند با ما مثل مردم عادی رفتار میکردند نه مثل یک اسیر به همون غذا دادند بعد از سه سال اولین بار بود که نون میخوردیم بعد آوردنمون تهران چادرهایی بود که ما توش ساکن شدیم البته ساختم هایی هم بود ولی خب ما توی چادر بودیم اددهی شاید اونجا بودن همه هم یهودی نبودن خیلی هم مسیحی لهستانی بودن امکانات خاصی نبود اما بهمون همون قضا می دادن تخمه و نون و چیزای اینجوری بچه ها خیلی آسیب دیده بودن بعضیشون هنوز مریض بودن مشکلات عصبی پیدا کرده بودن شبها با جیغ بچه ها از خواب می پردن. یعنی فکر نمی کنم. هیچ کدوم از اون آدم ها دیگه تونسته باشن به زندگی عادی برگردن بعضی از بچه ها عادت کرده بودن و قضا می دوزیدن. و کم اکثراً یهودی های کشورهای مختلف بودن که از طرف آژانس معمور شده بودن. بینشون یه درجه درجهدار ایرانی بود اون موقع درجه ها رو تشخیص نمیدادم نمیدونم وقتی فهمید بچه ها دزدی میکنن به روی خودش نورد خیلی ازش خوشم اود هی می که یه جوری سر رای سبز بشم یه چیزایی می گفت که من نمیفهمیدم وقتی مجوزها صادر شد که بچه های تهران رو انتقال بدن به فلسطین دلم نمی خوست که برم ایرانی ها رو دوست داشتم میترسیدم از اتفاقی که قرار اونجا بیفته ایرانی ها اولین افرادی بودن که مثل آدم همون برخورد کردن دوست داشتم بمونم شب قبل از اعزام خودم رو زدم به مریضی بردنم در مونگاه وقتی حواسشون نبود یه بسه قرص پیدا کردم محخمشو خوردم واقعا از اوش رفتم چی نفهمیدم. وقتی به هوش اومدم بچه ها رو برده بودن. گفتند وقتی مرخص شدم انتقالم میدم به یه پرورشگاه تو وضعیت مشخص شه. پس در موقع از یه نفر که هم زبون من رو میفهمین هم فارسی خواستم باهم بیاد و به اون درجه دار ایرانی بگی که من ببره واره دو نفری رفتیم و بهش گفت اولش جوابی نداد و رفت. نزدیکای صبح خواب بودم که یکیشون همون تکون داد و بیدارم کرد. خودش بود. یه چیزی گفت که نفهمیدم. بعد بلندم کرد و به خودش برد خونه دقیقا مطمئن نیستم اما همیشه اس میکنم خونش توی خیابون نادری بود یه خونه کوچیکی بود که با همسر و دخترش زندگی میکردن. مدتی که پیششون بودم واقعا عین بچه خودشون با هم رفتار کردن کوتاه بود اما از بهترین روزهای عمرم بود فقط اسم دخترشون یادمه لیلا وقتی یه خانواده یهودی یه سرپرستیم رو به گرفتن دلم نمیخواست که برم لیلا رو خیلی دوست داشتم خواستم همیشه پیشش بمونم توی اون سن نمیفهمیدم چمه بعدها فهمیدم که به حسی که اون موقع داشتم عشق میگم مجبور شدم برم پیش زن و مرد یهودی سنشون زیاد بودم و بچه ای نداشتم خیلی مهرب و بودن پیرمررد یهودی که تا فروش بود یه روز به همسرش مادرم گفتم که لیلا رو دوست دارم گفت نباید به کسی بگی اونها مسلمونن و دخترشون رو به تو نمیدن تا اون موقع این چیزها رو نمیدونستم دیگه هم هیچوخت که ببینمش مادرم چند سال بعد از دنیا رفت پدر هم نتونست دوریش رو تحمل کنه که فروشیش به من رسید و سال هاست که من اونجا کار میکنم هنوز قیافهٔ لیلا جلو چشمامن به این جای حرفایش که رسید ساکت شد نمیدانستم که چه واژهای برای رنج بزرگ آن انسان انتخاب کنم و بگویم در عوض پرسیدم ازدواج کردین سر تکان داد و گفت نتونستم به خودم اجازه ندادم که دلیلش را بپرسم کمی سرم را تکان دادم به این معنا که مثلا متوجه می شدم چه می بی مقدمه گفت دیر شد و بعد تازه به ساعتش نگاه کرد در حالی که بلند میشد گفت خداافست و رفت حتی نرفت حساب کند گفتم حتما قبلا حساب کرده است بلند شدم و حسابم را پرداخت کردم از در بیرون آمدم و سیه تیر را به سمت بالا رفتم به تلفنم نگاه کردم دوستم که شب قبل با او دعوا کرده بودم سه بار زنگ زده بود زنگ زدم روی زنگ دوم برداشت به رویش نیاوردم و گفتم یه اتفاق عجیب افتاده گفت چی شده گفتم الان گل گلرزاییه بودم گفت تکخوریه تو که چیز عجیبی نیست گفتم نه بابا یه بابایی رو دیدم طرف از بازماندگان آشویس بود گفت چی گفتم نه یعنی زمان آشوییتس یعنی زمان حمله آلمان ها فرار میکنه از لهستان یهودی بود میاد ایران گفت الان دیدیش گفتم آره دیگه گفت خل شدی قضیه مال صد سال پیشه همه‌شون مردن الان ببین کی بوده اسکاتو گرفته گفتم راست میگم گفت برو باب دیوونه چیزی نگفتم گوشی را قطع کردم
1: آنته میگوات تو دست میدارم خونیاگر همینی نیست نیگر غمگی نیست که آواز را از دست داده است. هی کاش را زبان سخن بود. هزار کاکلی در چشمان 12 هزار بناری خاموش، در گلوی من هزار کاکلی در چشمان توز ای زاناری خاموش در گلویم، اشک راهی کاش زبان سخن بود آنکه میگوید دوستت میدارم دل اندوگین شب است، دل اندوخین شب که ماطاو و شاومی جوید ای کاش شش را زبان بود هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستاره گریان در تمنای من هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستاره گریان در تمنای من عشق را هی کاج زبان سخند
2: جمهوری فعلی و سیتیر وقتی درخورم که بچه بودم فکر کنم سال 51 یک دو بود یه فیلم عربنی آورده بودن پر سینمای ایفل خب سینمای ایفل هم اون موقع خب ارمنی نشیم بود نشین بود هرازون منطقه و خب سینمای درسته یه خب بودن که این فیلم ها نشون بودن فیلم بود ساخته لبنا uh, بود به اسم اشکای های و تمام رمنی های شر اون فیلم رو دیدن در اون سالا صفح عظیمی تشکیل شده بود جلو سین مایفل موفق ما کنم حتی اگه اشتباه نکنم دوبار ریم اولین تصیویری که دارم اولین خاطرم از اون منطقه سین مایفله. کتاب فروشی بود که تو همین خیابون سیتیز 80 سال پیش تأسیس شد سال احتمالاً 1312 کتاب فروشی قبلاً بغل کلیسا بوده یعنی زله سیتیز کتاب فروشی به اسم ساکو بود صاحبش هم مرحوم ساکو بود من سال 1360 خودم به این من طرح اومدمقیقد زندگی توی سیتیش از 6 تا تا68 ادامه داشت اول آشنا شدم مشتری بودم خودم جوونی بودم و از سال 6 دو تقریبا شاغل شدم پیش آقای ص فکر کنم به خاطر که جوی دزدیده شدن کتاباش بگیره منم استخدام من قبل سر می زدم و یک کتاب می خریدم دو تا،, دو تا کتابم می زشتم توی زیر کتام و, و از مغازه بیرون میومدم. اومدم ولی خب دوستی شک گرفته بود و اعتمادی داشته اینا از سال شست خواهش کرد که من مثلا بخری مواقع بعد از اتمام درسم بعد از اورا تابستونا کمکش کنم خودش از لازم سلامتی زیاد خوب خوضای درسته نداشت خودش رفت آمریکا بدود چار پنج سال من مدیرمون کتاب فروشی شدن ویژگی خوب کتاب فروشی ساکاییم بود که تنها کتاب فروشی بود در ایران که از شوروی سابق کتاب و نشیات و نوارکاست و اینا وارد میکن به تمامی زبونهای که tout est chaud, la ین من باساکو از جای شروع شد که من سال دو دبیرستان اومدم به دبیرستان فیروز بهران قبلش یه دبیرستان دیگه ای بودم خاطر یه سری مسائل چیزی گفتن اخراج سال بعد باید به یه جای دیگه درس بخونی پدرم هم تصمیم گرفت گفت تو خیلی شلوغ پ له میبرمت میذارم یه جایی که بچه های ضرد آرومیان. بچه های آرومی هست و کاری به سیاست رو نمیدارم هیچ که برعک شد یعنی اومد منو بذاره یه جای آروم درست بغلش که تا فروشی ساکه و مرکز اینم اون موقع حالا مثلا افرادی که تمالات چپ هم داشتن یه جوری مثلا می اومدن و کارم همین بود دیگه زنگ مدرسه که زنگ نهارم نهارو می زدم ناظم نازم مدرسم رفیق شده بودم زور منو мизаш минафм сако хам он маҷараи ки гуфтам как река
1: странное название и прозрачна спол как в реке вода Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание
2: وقتی تو ساکو بودم و کار می‌کردم خب طبیعتا ما موسیقی روسی هم می‌فروختیم یعنی اون موقع کاستای روسی بود یه آهنگی خیلی بدلم نشستهنی خواننده‌ای هم بود نمی‌خواستم کاستش رو اوردن برامون به اسم بولات آ- آکوجاوا که بعدا فهمیدم خب خواننده خیلی معروفیه بوده که فوت کرده الان از این بهشون بیشتر استعلام بارد میگن. باردها اونایی که مثل گیم فرهاد خودمون یا فرامرز اصل خودمون، حالا می نویسن و اون شعر رو یا مثل لئونارد کوهن مثلا با گیتار اجرا میکنن بله، تا کجایی یکی از اونا بود، به آواز خیلی چیزی داشت که من اون موقع فقط میفهمم که میگفت فو خاربات، دیاربات، اینو میفهمیدم آربات هم چیز بود. کسی که روس بودن و مشتری پرسیدم گفتن یه کوچه تاریخی که بعدها من که تو مسکو بودم رفتم خونه پوشکین توشه از خونه چه خوف دوره اونجا بوده تمام این به سلا دوره قلب فرهنگی مسکو بوده
1: آخرباد مویرباد دیمایو هاتیش Никогда до конца не пройти тебя, Хорбат, мой Хорбат, ты мое отечество. Никогда
5: до конца
3: не пройти тебя. مرشد حبیب به ما میگفت یاران قار پدرم اعتصام خان میگفت اجنه قبام پدر یوریک میگفت پسران حوا البته فقط یک شنبه ها میگفت باقی روزهای هفته بزمدجه های می مینامیده من ما یعنی منوکرمنی کوشیار زرتشتی و من که احمد پسر اعتصام خان امین الوزرا بودم ما پسران ادیان مختلف خود را پسران خیابان قوام می‌دانستیم که ذوق کودکی من ایستادن برابر باشگاه افسران بود و دیدن یونیفرم پوشان خوشلبازی که محله ما را زیبا جهان نوجوانی به ابتدا و انتهای خیابان قوام ختم می‌شد. تجربیات ما مشترک بود. هر سه آشق صدای دلکش بودیم. هر سه آشق جنوین. هر سه طرفدار تاج بودیم و به خاطر مانوک تیم محبوب دوممان آرارات بود. هر سه عاشق دختری بودیم که یک بار از سفارت مصر بیرون آمد و موهای بلند بلندش خیابان قبام را بدل به بهشت کرد. اولین مستی پنهانیمان با ویسکی بود که از زیرزمین عموی مانوک دزدیدیم. اولین کتک خوردن خوردنمان در کوچه مصری ها بود. وقتی کوشیار جلوی چشم مردانی که بیرون ساختمان حزب توده ایستاده بودند بدون هیچ دلیل خاصی با صدای بلند گفت گه توی سیبیل استالین جوانان ای ما را به خوچه مصری ها بردند و تا خوردیم کتک زدند. اولین بیلیت بخت آزمایی را با پولی که سر تاخچه خانه مادر بزرگ من دزدیدیم خریدیم. بیلیتی که اگرچه عصر چهارشنبه ما را بدل به اصر خوشبختی نکرد ولی فرصتی بود که به خاطر شنیدن غره کشی از رادیو پای ما به کاف گل شود کشف شیر قهبه از عزیز خان مالک کافه گلرزایه و رفاقت با علی پسر از الله خان بعده چهارشنبه های گلرزایه از همینجا آغاز شد چهارشنبه ای که مانو گفت آرزو دارد کشیش شود چهارشنبه که کوششار گفت عاشق زنی که گهگاه به کافه میآید شده است همان زنی که علی گفته بود نامش فروغ است و میگویند چارم معروف است چهارشنبه که من آتشار را جلوی فیروز بهرام دیدم آترا دختر خاله کوششار بود وقتی وارد کافه شدم منوک گفت چیزی شده گفتم بزار کوششار بیاد کوششار که رسید گفتم اگه به فهمی عاشق و مخیشت شدم دلخور میشی؟ با لحن لکنت گرفته گفت آترا خندیدم منوک به علی گفت کاغذ خودکار بیار میخوایم دست جمعی اولین نامه عاشقانه رو بنویسیم نوشتیم کوششار گفت هفته بعد چهارشنبه شنب سوریست آخر نامه بنویس اگر تو هم علاقه ای داری وعدهٔ ما غروب شنبه پای آتشی که به عشق تو درست وسط خیابان بین کلیسای مریم و ساختمان و آدریان روشن کنم. نوشتیم نامه را کوششار برد که به دست آترا برساند سه شنبه بعد شب چهارشنبه سوری با استرش آتش کوچکی با مانوک درست وسط خیابان روشن کردیم ولی نه آترا آمد نه كوشیار در بان هم بیرون آمد و با تشتی خاموش کرد مانوک گفت بریم دم خونه کوشار گفتم فردا توی کافه میبینیمش صبح چهارشنبه قبل از بالا رفتن کرکره گل رضایه با مانوک آنجا بودیم علی مانوک را کنار کشید و کاغذی به او داد مانوک برگشت سمت منو گفت بریم سمت باشگاه افسران گفتم کوشیار بیاد بعد گفت نمیاد کوشیار دو هفته بعد به بهانه نگهداری از مادر بزرگش از تهران راهی یزد شد آترا هم چند ماه بعد به یز رفت و سال بعد با کوش یا راهی وین شدند مانوک چند ماه بعد به ایربان رفت تا کشی شود من تمام چهارشنبه های بعد را به گل رضایی آمدم حتی شرط سر کار رفتن پیش دایی عباد را هم مرخصی چهارشنبه ها گذاشتم چهارشنبه هایی که از شیر قهوه از زلاخان و اسپرسوی علی بعد مرگ پدرش رسید خود علی که مرد چهارشنبه های کافه هم مرد حالا چارشم هر کجا که باشم بال میزنم و بعد پرواز حوالی گل رضایه بر با مفیروز بحرام می و میدانم یک روز دو کبوتر دیگر از راه خواهند رسید. هرچه نباشد تهران پسرانش را به خیش باز میخواند ولو به کال بد کبوتران. قسمت چهار روم محاقات تهران رو شنیدید به قلم رضا حیرانی.
6: توی جان هم چون کبوترها سرمینه هدیم با هم در بستر پرها درگوشاد هم ره مردان خوش گه به کوهستان و گه به سهرا در پرواز جلوه زندگی را در چشمه هم میدیدیم جون به شب میرسیدیم کنار هم میارمیدیم سیمی می, می وزی آشیانه آشییان میلزی وزه بیمه جان خود بر سر هم پر میکشیدی ادون از هم رو گردانی نهعملتون نمی نه نه دای چون شد که عاشنا گشتی. سی دیگر جدا آگشتیم.
7: میبینی که اونجا بسته هست کافه ریویه را <تصفيق> الان مثل که چلو گوابی شده چی شده درست این سر نبشی ها که قفله این از ساختمون های بسیار قدیم قوام سلطن است خیلی ها اینجا زندگی الان هم یکی دو سه تا آدم هستن که اینجا زندگی میدون از دوست من ارمنیا تو این ساختمون زیاد بود ولی اون ریویرا بود همون جایی که گفتم روزی جایی بوده این مغازه
4: اکبر سلمونی
7: اکبر سلمونی بود باری سلمونی بود ما میمدیم اینجا سلمونی مومو اینجا میتراشیدیم این هم خونه یکی از ارمنیا بود واقعناک این هم خونه خیلی گنده بزرگی بود اینجاها یکی از اینا چیز بود. معاملات ماشین و از این حرفا بود. بعد این هم این هم یه بخشی از خونه ما بود که مادربزرگم فروخت و بعد این بعدن اومدن این بانک و اینا رو ساختن. قبلا یه حیات بود قدیمی مثل مال بود. اونورم که اونجا یکیشون مهر ایران نگشت. یکی از اون مغازه‌ها مغازه کفاشی بود، یکی ساعت فروشی بود.
3: لولیوش، قسمت دهم ده خیابان سیه تیر هر روز خیابان قوام به قامت پانزده ساعت است با به خطایی در حدود چند دقیقه حتما آنری برکسون هم برای ارائه تئوری خاطره و زمان باید اقلن سری به این خیابان زده باشد وگرنه مگر می شود نسبی بودن زمان و ارتباطش با خاطر را تئوریزه کرد بدون آشنا شدن کف کفش ها با سنگ فرش خیابان قوام سنگ فرشی که وقتی با ماشین از رویش رد میشوی پیر پیچ و مهرش در میآید و اگر موتور باشی و بتوانی به انتها برسی حتما مهره پنج و هفت ستون فقراتت با هم ماچ و می کنند. از من نشنیده بگیرید اما کف خیابان از خشتک تا یقه دو نوار سنگی دارد که اگر موتور را بیاندازید روی آن بدون کوچکترین تکانی می توانید تا آن سرش بروید و نیاز به آچارکشی هم پیدا نکنید. اگر می خواهید برای تماشای بافت قدیمی خیابان بروید بهتر است از قسمت شمالی خیابان و پیاده وارد شوید ببین آخری اینجوریه که اگه با ماشینت بیای حالا اگه پاک هم گیرت بیاد احتمال زیاده که یه نفر زیر بگیری یکی که یه ساندویچ 20 سانتی رو تا نصف کرده و, و چشپسته در وسط خیابون راه آنری برکسون در نظریه خاطره و زمان معتقد است که ما زمان را صرفاً بر اساس حرکت می سنجیم و میاری برای سنجش زمان نداریم مثلا حرکت زمین به دور خورشید یا حرکت اغبه های ساعت شما فکر کن خیابون یه طرف میای پایین پیاده بعد این ور تا تشکده آزیانهه پایینش فییروز بهرامه اونور کلیسا میری پایین سوسیس کالباس میکیلیان باز پایینترش گل رضایه. حالا درست میشه تعطیله ولی رویکرکرش هم نوشته گل رضایه. یه استوری میشه گرفت خلاصه خب اینجا 24 ساعت 15 ساعت نمیذره اولین بار سی تیر را با تو رفتم با قبلش گفته بودی اما هر بار به دلایلی نشده بود که برویم. شب دیرت شده بود یا تو نشان میدادی که دیرت شده است یادم نمیآید که چه خوردیم فقط میدانم تأکید داشتی چیزی بگیریم که زود آماده میشود آن روزها دیر میآمدی، کم میدیدمت بسیار کم. آن یک ساعت برای من بنابرا قاعده برسون باید دیر میگذشت چون غمگین بودم، بسیار از کم بودنت غمگین بودم اما خاطره ای که از آن شب دارم تنها به قامت یک دقیقه می رسد. یک دقیقه، کنارت همیشه همه چیز کوتاه بود و زود میگذشت. کوتاه به من دازه یک دقیقه به ضرب جنگ کندند. قسمت دهم رادیو رو شنیدید با عنوان از گل گلرزای تا آدریان قسمت بعدی اولین چهارشنبه فروردین سال 1401 منتشر میشه خواهشی که ازتون دارم اینه که اگر راژیو بی نظمی رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید این بزرگترین حمایت شما از ماست پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم و بهترین هارو ها رو براتون آرزو دارم ما زود اما با بینظمی برمیگردیم
5: که خسته نیم بگو خونه بار کدوم ور خونه بار کدوم ور خونه بار کدوم ور این هلش چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستار برق خنجره گلدون سرد و خالی و بزار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب آبش هنجره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم بار وری خونه بار وری خونه بار وری تو شهر آخ به میرم چشمش تا کور شده برگ درخت باقمون زبالی سپور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته این بگه خونه بار I'm not موزش میکنن سنگ سیاه غ قرار رو م نمازش میکنن آخر خط که میره سیم خطتا درازش میکنن آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره به ما که خست ای بگو خو ما!